0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre série consacrée à la Révolution française. La semaine passée, nous avons vu, nous avons tenté de définir ce qu'était la Révolution française avec Jean-Clément Martin et son livre La Révolution n'est pas terminée, une série d'interventions parues entre 1981 et 2021, donc un livre paru chez Passé Composé. Et cette semaine, nous allons voir l'exécution du roi, 21 janvier 1793. Il s'agit d'un autre livre paru chez Perrin. C'est une émission que je souhaitais faire il y a bien longtemps, mais malheureusement, le Covid est passé par là. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être revenu à notre euh, micro. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 1, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française. Donc, vous avez publié chez Perrin ce livre, L'Exécution du Roi. Il y a tout d'abord ce titre. Pourquoi le nom, exécution, le mot exécution, est-il plus approprié que celui de ré? ou bien celui de mort, ou bien les catholiques vont parler de martyrs, ou bien les anti-révolutionnaires vont parler d'assassinat. Pourquoi avoir choisi, vous, celui d'exécution
1: Pour essayer d'être le plus près de la réalité, je vous remercie de, de cette question euh, qui pour moi était absolument essentielle. Euh, traditionnellement, on insiste sur le procès du roi, où on insiste sur la mort du roi. Alors, c'est vrai que quand on est euh, euh, plutôt hostile à la révolution, on va parler du martyr ou du régicide. Or, moi, il me semblait plus important de reprendre dans le détail la façon dont le roi avait été pris dans un processus compliqué qui était passé par un procès. Donc, ce qui n'était pas initialement prévu, hein. bon. et quelque chose donc qui relève d'une décision judiciaire et d'une décision collective, euh, c'est pour ça que parler d'exécution, ça désigne bien quelque chose de très précis. On guillotine le roi au terme d'une procédure qui a été débattue, et on exécute comme on exécute une sentence de tribunal. Et ça voulait dire aussi qu'il était nécessaire de bien rentrer, et j'ai peur d'être rentré dans trop de détails, mais de bien rentrer dans le détail des procédures pour montrer comment progressivement, mais euh, difficilement. Euh, on arrive à se à, à mettre en place euh, un tribunal qui est complètement extraordinaire, complètement euh, hors norme, et on arrive en plus à, à, à des décisions, à des sanctions, des, des verdicts, qui sont de fait inattendus. Donc on est là, vraiment, dans des rouages, euh, dans des jeux. Donc parler d'exécution, c'est dire on rentre dans cette machine politique et judiciaire qui a débouché sur la mort du roi le 21 janvier. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un avant et un après 21 janvier Est-ce que c'est là que se situe la véritable coupure La semaine dernière, nous avons évoqué la chronologie, nous parlions de 1770 et puis aller au-delà. Est-ce que 1793 mmh. est une date butoir
1: ah, ça, c'est une question très difficile, en fait. Parce que le 21 janvier, tout le monde a dans la tête que c'est la mort du roi euh, et la confirmation de la République qui était née euh, le 21-22 septembre 1792. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais, euh, je vais commencer par l'après, justement. Ce moi, m'a toujours euh, frappé, c'est que la journée du 21 janvier 1793, c'est par là que j'ouvre le livre, a été une journée marquée par une mobilisation absolument hallucinante dans Paris. 80 000, 100 000 hommes en armes qui tiennent tout Paris. C'est invraisemblable. Euh, le roi est exécuté vers 10h10, 10h20. On, euh, on, je vous fais grâce des minutes. Euh, et l'après-midi, finalement, eh bien, Paris vit à peu près Normalement. C'est assez étonnant. Bon, c'est-à-dire que les retombées de l'exécution du roi, si on la cherchait immédiatement dans la vie quotidienne, on ne la verrait pas tant que ça. Euh, on ne la verrait pas non plus avec euh, les soulèvements de mars 1793 euh, dans, dans un quart de la France, dont au sud de la Loire qui va venir la Vendée, euh, les paysans ou les ruraux qui se soulèvent ils se soulèvent pas euh, vraiment à propos de la mort du roi hein. bon, 1815-1816 quand il va y avoir les commémorations euh, de l'exécution du roi et de la reine on peut pas dire non plus que c'est soulever les foules il mmh. euh, faut, faut vraiment pas l'oublier personne, y compris les frères du roi, n'avait vraiment envie de se souvenir de l'exécution du roi. Euh, et puis quand le, le procès en béatification du roi a été mis, euh, a été lancé en cour de Rome, il n'a jamais abouti, il n'aboutira jamais. Mmh. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, le, tous les 21 janvier, et on l'a vu encore en 2022, euh, les, les, les commémorations, euh, les messes à la, à la mémoire de Louis XVI, ou les, les, les repas à la tête de cochon ou de veau euh, des républicains euh, farouches. Mais euh, bon, faut être franc quand même. Même si, et ça c'est bien ça qui est impressionnant, même si régulièrement tout le monde nous ressort que la mort du roi trahit notre goût pour la monarchie et notre goût inavoué pour être dirigé par un roi. Ça, c'est tout le temps, c'est récurrent. Comme si la mort du roi était le gouffre dans lequel la France révolutionnaire était tombée. J'avoue que je n'ai pas envie de me, de me prononcer vraiment là-dessus. Ça me semble être un peu trop compliqué. puis Napoléon est passé par derrière qui a faussé un peu tout le débat.
0: Bon. Mmh. Est-ce qu'il y a un côté inéluctable à la mort ah, du roi
1: Sûrement pas. Ça, sûrement pas. Le 10 août 1792... Personne n'imagine ce qui va se produire. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de vous expliquer le 10 août 92, mais vous allez me croire sur parole. Jusqu'à, mettons, 10 heures du matin, je dirais, c'est match point. Euh, euh, on ne sait pas de quel côté la balle va tomber, du côté du filet. Bon. C'est vraiment euh, à partir de 11h que là, les choses sont claires, les Suisses ont perdu, vont être massacrés, et le roi va être prisonnier euh, dans la euh, l'Assemblée constituante. Bon. Et de, d'août 1792 à décembre 1792, c'est-à-dire pendant pratiquement deux mois, deux mois et demi... Les révolutionnaires, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les députés de la Convention, et puis surtout les sans-culottes de la Commune de Paris, se bagarrent pour savoir quel sort on va réserver au roi. Mmh. Bon. Et ça, ce n'est pas gagné. Donc le procès qui s'ouvre à partir du 3 décembre 1792 est un procès arraché de haute lutte, surtout par la médiocrité tactique de ce qu'on appellera plus tard les Girondins.
0: Mmh. — Donc la défense euh, avait toute sa place et elle avait une marge de manœuvre pour sauver le roi.
1: Je ne le dirai pas comme ça. Le roi est d'emblée considéré comme coupable par tout le monde. Il n'y a pas un député qui va le défendre.
0: Mais alors il est coupable de quoi D'être ce qu'il est
1: Il Euh... est coupable d'avoir été vaincu par la commune. Il est coupable d'avoir eu une position vraiment hostile à la Révolution, coupable de, d'être parti à Varennes, coupable d'avoir, été, comme, d'avoir trahi quand même un peu le pays, on ne va pas dire le contraire. Mais le, la, toute la question c'est de savoir ce qu'on fait de ce roi coupable. C'est ça la question. Et une grande partie euh, des députés sont hostiles à l'exécution du roi pour de bonnes et de mauvaises raisons. Euh, les uns pour de bonnes raisons. Hein. Il y a quand même beaucoup de députés euh, que l'on qualif- qu'on ne peut pas qualifier de modérés ou de contre-révolutionnaires qui sont hostiles à l'exécution du roi, tout simplement parce qu'ils sont hostiles à la peine de mort. Bon, euh, Tout le monde parle de Robespierre hostile à la peine de mort. Euh, oui, à partir de la, de la mi-92, Robespierre est acquis à la peine de mort en politique. Euh, disons-le. Clairement. Bon. En revanche, des gens comme Condorcet et d'autres députés moins connus vont s'opposer à l'exécution du roi pour ces principes-là. Puis d'autres pour, par, par calcul, en disant que le roi vivant, emprisonné, c'est une monnaie d'échange. Et ça, faut pas l'oublier. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est qu'en 1793, la France est littéralement assiégée par toute l'Europe et que le régime est quand même dans un, un moment de faiblesse absolument incroyable. Là aussi, on ne peut pas savoir ce qui va se passer trois mois plus tard. Donc, garder le roi vivant, ça peut être un bon moyen pour euh, échanger ce qui s'est passé après avec sa fille, en 1797, quand elle a été échangée. Bon. Et à côté de ça, il y a... Alors, moi je dirais un bon... Tiers, pas plus, hein, 25% de députés qui sont alors vraiment des régicides, des tyrannicides, qui veulent absolument guillotiner le roi, exécuter d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils estiment que on ne peut pas vivre en France quand on est roi. Mmh. Ça, c'est clair. Mais, là, il faudrait le dire aussi autrement. Robespierre et Saint-Just, moi, je les range pas complètement dans ce, dans ce côté-là, parce que Robespierre et Saint-Just ne voulaient pas faire de procès. Faut jamais l'oublier. Et que pratiquement tous les députés ont voulu faire un procès. Parce qu'ils estimaient nécessaire d'avoir des formes légales de, pour condamner le roi. Mais, pour le dire encore autrement, jusqu'au 16 janvier. Le roi, donc, est guillotiné le 21. C'est vraiment jusqu'au 16 janvier. Personne n'est capable de savoir ce qui va se passer. Grosso modo... Les estimations, on peut dire qu'elles étaient moitié, moitié, moitié pour l'exécution, moitié pour la conservation du roi en prison, pour un avenir finalement incertain, et que tout est décidé au deuxième vote. De, du verdict quand Danton, qui était absent d'abord, arrive avec d'une façon fracassante en disant qu'il suffira de la majorité simple pour remporter la décision. Et, euh, et donc là c'est un renversement total C'est parce que ça veut dire que si on respecte le code de, de la procédure pénale il aurait fallu une, ma- une majorité qualifiée là, Il suffira d'une voix de majorité et la mort du roi est acquise et ça veut dire aussi que Danton qui pouvait finalement avoir été contacté pour euh, faciliter la survie du roi en prison a changé d'avis. Et il entraîne là une partie de l'opinion et comme tout le monde le sait, il y aura à peu près, euh, il y aura exactement 54 voix de plus pour l'ensemble euh, de, des gens qui décident de la mort du roi d'une façon inéluctable par rapport à toutes les autres procédures.
0: Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'une cérémonie sacrificielle, d'une sorte de baptême républicain accompli dans, dans, dans le sang royal ou bien un acte au fond, purement politique, et même, disons-le, politicien, puisqu'on évoquait la semaine dernière la force des choses. À un moment, il y a ce, ce, ce fait politique qui, qui apparaît, euh, qui n'est pas inéluctable, on l'a bien compris, mais qui est bien là.
1: Alors, traditionnellement aussi, on présente toujours la mort du roi comme le sacrifice républicain, avec le sang dont on s'asperge. Bon. Qu'il y ait eu des individus qui sont venus prendre euh, des, vêtements, des morceaux du, des vêtements du roi, ou euh, des, des mouchoirs, ou euh, des, bords, des bouts de vêtements euh, tachés du sang du roi, c'est certain. Je dirais euh, qu'on peut, se douter, on peut quand même douter de la sincérité de la démarche. Est-ce que ce n'était pas aussi pour avoir des reliques négociables ça va aller cher. Mmh. Bon. Euh, maintenant, quand on revient sur l'exécution du Roi le 21 janvier 1793, place de la Révolution, place de la Concorde, et pas place de grève comme ça a été dit récemment, euh, en février 17, en février 2022, euh, d'une façon un peu bizarre, euh, cette place de la Révolution, place de la Concorde, était investie, peut-être, sans doute, certainement, par 40 000 hommes en armes, c'est-à-dire qu'on était là dans une opération militaire judiciaire extraordinairement organisée par les sans-culottes. Ce sont les sans-culottes de la commune insurrectionnelle de Paris qui vont chercher le roi, qui organisent toute la procédure et qui la surveillent. Ceux qui ont donné le feu vert, si j'ose dire, à l'opération, ce sont les députés qui sont à ce moment-là en séance, à quelques centaines de mètres, dans la salle du manège, donc à côté des Tuileries. C'est, c'est à côté, hein, véritablement. Ils sont tous en séance. Il n'y a pas de députés présents. Et les ministres qui ont avalisé, qui sont de tendance, pour faire bref, Girondine, euh, donc les, les Roland, euh, enfin le Roland étant le, le ministre le plus influent en quelque sorte, euh, qui ne sont pas présents non plus, donc on a affaire à une opération politique où les sans-culottes ont montré leur pouvoir, où les députés ont montré qu'ils ne voulaient pas se mêler à cette opération-là, ils ne sont pas présents du tout, et où les ministres ont été eux aussi absents. Donc, le procès du roi est acquis, là, au terme de ce conflit entre, pour faire bref, les Girondins, les Montagnards et les sans-culottes. Ceux qui gagnent, en définitive, sont les Montagnards, ceux qui ont mis la main dans le, dans le sang sont les sans culottes. On va leur reprocher. Et dans les mois qui suivront, les Girondins qui seront considérés comme ceux qui ont été les modérés, qui voulaient épargner le roi, seront considérés comme des contre-révolutionnaires et seront éliminés. L'exécution du roi est un, une des euh, pièces de ce jeu, de ce mécano politique très compliquée, où les trois forces que je viens de, d'exposer ont lutté depuis septembre 1792 et que ça s'achèvera grosso modo en septembre 1794.
0: Mmh. Alors justement, l'exécution du roi renforce-t-elle la révolution, la république ou bien ah les bah deux
1: Voilà, Ça c'est une très bonne question. Alors moi je dirais, c'était le sous-titre du livre, La France entre république et révolution.
0: Parce que ce n'est pas la même chose Non.
1: Les sans-culottes et Robespierre et Saint-Just vont réclamer, à partir d'octobre-novembre 1792, la mise à mort du roi sans procès. Là, on est dans la Révolution. Les sans-culottes se présentent comme les hommes du 10 août. Toujours. Ceux qui ont donné la République à la France, mais ceux qui ont identifié la République à la Révolution. On notera que les sans-culottes ne sont pas les députés. On notera que les sans-culottes sont soumis à la Convention. Il y a un légalisme des sans-culottes qui est très impressionnant. Euh, c'est pas Lénine qui va prendre le pouvoir en octobre 17. Hein, parce qu'après tout, c'est ça. Il y a une assemblée constituante en, en Russie, et Lénine décide, on passe autre, on fait la révolution. Bizarrement, je dirais, les sans-culottes, ils, n'en, ils n'envisagent pas de faire une troisième révolution. Mmh. Hein. Il y a eu 89, si on peut dire ça. Il y a eu le 10 août, bah pourquoi on ne ferait pas une, une autre révolution Mais Ils peuvent pas. Et ils ne peuvent pas parce que, et ça, moi je suis très très marqué par ça, quand Saint-Just d'abord et Robespierre ensuite réclament que le roi soit exécuté sans jugement, pratiquement tous les députés, même Marat, même Marat, disent non. On veut un procès. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent un procès pour respecter les formes légales, pour garder une légitimité vis-à-vis de l'ensemble de la France, et puis aussi, tout simplement parce que, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la Révolution, parce que les députés se battent pour leur pouvoir à la tête du pays. Ils sont les seuls élus qui ont le pouvoir légitime pour diriger la France. Ça remonte à 1789, faut jamais l'oublier. Ça a toujours été ça. Ça sera encore sans 1794, quand Robespierre enverra les sans-culottes à l'échafaud, parce que ce, ce Robespierre abandonnera les sans-culottes pour que la Convention garde le pouvoir mmh. légitime sur l'ensemble des l'administration du pays. Donc on, c'est bien la République qui va compter plus que la Révolution. Et c'est ça qui est l'enjeu de ce procès. Le procès sanctionne bien cette administration politique et judiciaire. On est bien dans une, un, une procédure débattue, organisée. On n'est pas dans une exécution sauvage.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Clément Martin d'être revenu à notre micro. Donc, euh, vous avez écrit L'exécution du roi, 21 janvier 1793. Un ouvrage paru chez et je rappelle bien évidemment l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière, Comment définir la Révolution, euh, à la suite d'un autre ouvrage que vous avez écrit, La Révolution n'est pas terminée, chez Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le dernier volet de notre série consacrée à la Révolution. Et nous allons faire un peu d'historiographie à travers cette infographie que vous avez dirigée, Jean-Clément Martin, avec Julien Pelletier. Merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.